0: Programma di Elena Piazza, Andrea Firincelli e Giorgio Grasso.
1: Salve a tutte e a tutti, è per me un piacere darvi il benvenuto a questo nuovo episodio di Libridine, che segnerà anche la ripresa ufficiale delle attività della redazione. L'ibridine torna infatti ufficialmente ogni mese sulle non modulate frequenze di radio NFO, no fade out, e speriamo al più presto in una forma sempre anche più accessibile alla fruizione, ma mi fermo qui. Ed è un inizio infatti eh, già pieno di novità, quindi mh, perché non temporeggiare su alcune altre? Infatti la redazione di Libridine è ufficialmente cresciuta, prima notizia, al gruppetto finora formato dalla nostra e nella piazza che sentiremo a brevissimo e dal qui presente Giorgio Grasso, Si è infatti unito Andrea F., che già per NFO segue la rubrica Album of the Week e che adesso speriamo anche di portarvi presto dietro il microfono, oltre che dietro la grande scrivania di Libridine. E quindi, dando un bando ufficiale alle ciance, questo nuovo inizio di stagione di Libridine sarà costellato di ulteriori novità che, come già detto, scopriremo a poco a poco. Intanto iniziamo proponendovi due puntate speciali. La prima la scopriamo subito perché si è appena svolto dal 14 al 18 ottobre il Salone del Libro di Torino 2021 e la nostra Elena appunto si è così imbarcata per Torino con buona lena e il suo accredito per andare a documentare per l'ibridine nell'area che un po' tirava. Ma facciamo una piccolissima premessa. Qual è la storia di quello che oggi è uno dei più importanti eventi legati al mondo editoriale italiano e sempre più anche internazionale? Direttamente dalla nostra Salvifica Treccani: Il Salone del Libro di Torino nasce nel 1988 da un'idea del libraio Pezzana e dall'imprenditore a Cornero. Il Salone è il più grande evento italiano dedicato all'editoria, in analogia con importantissime fiere di rinomanza internazionale come la Fiera di Francoforte, Frankfurt Mess e la Fiera di Londra, London Book Fair. Nel 1999 il Salone viene rilevato dalla regione Piemonte, provincia di Torino e città di Torino, e dopo vari cambi di denominazione, nel 2010 viene recuperato il nome originario. Il Salone si rivolge tanto ai professionisti del libro, editori, librai e bibliotecari, quanto all'ampio pubblico dei lettori. Offre spazio espositivo sia ai grandi editori sia alle piccole e medie case editrici e propone ogni anno un fitto calendario, organizzato secondo un tema portante, di convegni, spettacoli, presentazioni di novità, libraie e attività didattiche. Dal 1993 trova sede al centro multifunzionale dell'Ingotto, 51.000 metri quadri di superficie e dalla prima edizione la partecipazione degli addetti ai lavori, dei giornalisti e del pubblico è costantemente aumentata. Effettivamente dal eh, mercato del libro che avrebbe rivaleggiato con Parigi, di cui favoleggiava la Repubblica nel 1987, ne è passata di acqua sotto i ponti. La direzione artistica è ormai dal 2017 saldamente nelle mani di Nicola La Gioia, già vincitore del premio Strega col suo romanzo La Ferocia nel 2015, durante la cui direzione hanno però anche avuto luogo le polemiche all'edizione 2019, a causa della partecipazione della casa editrice di orientamento neofascista Altaforte. e della seguente cherelle che scaturì tra varie personalità del mondo editoriale da zero calcare alla murgia. Dopo la cancellazione dell'edizione 2020, poi, per le ovvie pandemiche e ragioni, era normale che le aspettative fossero alte. Come alta era la motivazione da parte degli organizzatori di farne un'edizione di grande successo, un'edizione letteralmente di vita supernova, a volere seguire pedissequamente il tema dell'anno, sospesa tra Dante e le stelle che esplodono. Secondo le parole dell'organizzazione, un salone supernovo che torna con la grande offerta di sempre ma con un'attenzione rinnovata alla sicurezza, agli spazi, alla sostenibilità, alla digitalizzazione». E la scommessa sembra essere riuscita, basta guardare un po' i social, i commenti di quasi tutti sembrano proprio unanimi nel decretare l'enorme successo del Salto 2021, ormai abbiamo anche l'hashtag Salto 2021, Salto 21, in termini di presenze ma anche in termini di qualità. La lista degli ospiti di alto profilo va da Michel Houellebecq, scrittore francese più scapigliato degli ultimi decenni probabilmente, a David Kahneman, il saggista che seppe prevedere la pandemia in corso, da Domenico Starnone a Emanuele Trevi, due tra le voci migliori a detta della critica nel panorama contemporaneo italiano, e poi Joyce Carol Oates, Marilyn Robinson, future premi Nobel per la letteratura a di molti. Insomma, una programmazione che ha poi anche incluso un filone anche ben più mainstream, se non a tratti nazional-popolare. Nonostante i 3 chilometri di coda per zero calcare, alla fine la coda più lunga per il firmacopio l'ha vinta infatti Valérie Perrin. Naturalmente tanto Altan quanto Carlo Verdone e Nino D'Angelo erano sold out per prenotarsi per l'incontro di Angela Alberto che presentava i libri su Roma, la gente è stata in coda varie ore, pare anche che le vendite abbiano rispecchiato questa tendenza, insomma il salone sembra quindi essere stato un successo, anche solo a partire dal mood entusiasta che ha passato anche solo qualche tempo per i padiglioni dell'evento, ma insomma la premessa è durata abbastanza, lasciamo adesso spazio all'evento, cosa avrà combinato Elena in 8 ore di permanenza intensiva al salone? Ovviamente in questa puntata si parlerà di libri, ma udite udite anche di podcast che cominciano a trovare spazio ai panel dei grandi festival letterari, ci saranno estratti degli incontri, torneremo a trovare vecchie conoscenze, insomma basta spoiler, si parte!
2: Benvenute e benvenuti a tutti, lettori ed ascoltatori, a questo speciale di Librinine. Sono stata per mio e vostro diletto al Salone del Libro di Torino, il primo evento di questa portata che torna in presenza dopo la sospensione dovuta al Covid per l'edizione del 2020. E come ha dichiarato Nicola La Gioia, presidente del Comitato Organizzativo all'inaugurazione, è bello che si riparta proprio dai libri in un periodo in cui si è letto molto. Il decreto ha riportato al 100% la capienza per i luoghi di cultura. Fortuna, un segno, ma comunque per noi è una scommessa sul futuro. Ricominciare nel segno dei libri è veramente confortante. E i numeri hanno sconvolto gli organizzatori stessi. La stampa ha subito parlato di assalto al salone. E la sensazione, per certi versi davvero emozionante, e che la gente avesse proprio fame di un evento culturale, tornare a vedere gli autori dal vivo, gli editori in carne e ossa, sfogliare i libri. Si tratta infatti di numeri impressionanti, 150.000 visitatori, secondo il comunicato stampa conclusivo del Salone, che cito... Anche il Salone, nel mondo dopo il Covid-19, si è dovuto confrontare con un'esplosione senza precedenti e ha deciso di guardare al futuro con speranza, con fiducia, con le idee di cui è da sempre un laboratorio. Per questo ha scelto di pensare in grande, di guardare oltre i confini e oltre i limiti della contingenza, immaginando una programmazione internazionale, allargando gli spazi, puntando su una vita davvero supernova. E anche le vendite sono andate bene. Sempre nella nota stampa diffusa dal Salone, eh, si legge che quasi tutti gli editori hanno registrato sensibili incrementi delle vendite proprio durante il Salone, eh, negli stand, rispetto all'ultima edizione, quella per l'appunto del 2019. Ad esempio, E.O. registra un più 50%, il Castoro conferma il trend positivo con un suo buon 10% in più. NN Editori una crescita pazzesca del 40% in più, anche Sur sempre un 40% in più. Le vendite Treccani Editore crescono addirittura del 70% rispetto alle vendite negli stand dell'ultimo salone. E così, miei cari ascoltatori e miei care ascoltatrici, anche io non sono stata da meno. Ho vagato fra le migliaia di appassionati, fra le migliaia di metri quadri. Considerate che solo per facilitare la fruizione Covid sono stati ricavati 18.000 m2 in più. 18.000 m2 in più che ho attraversato come in uno stato di perenne transipnotica ed incredulità tra i piccoli stand e quelli delle major. Ed è proprio fra i giganti che uno stand mi sorprende. Sì, sono decisamente un un'ingenua uno spazio espositivo così grosso che sarebbe potuto serenamente essere accatastato e assoggettato ad Imu, ecco a voi signore e signori Amazon con ovviamente i contenuti di Audible ma non è l'unico stand strano nella bolgia della confusione vengo catapultata, fisicamente catapultata, davanti uno spazio arredato con sdraio da spiaggia, dove gli avventori si spavaparanzavano con delle grosse cuffie intenti ad ascoltare… ma cosa mi sono detta? Podcast. Era lo stand di Cora Media, il nuovo progetto di Mario Calabresi, Guido Maria Brera, Mario Gianni e Roberto Zanco. Quindi il tema audiolibri e soprattutto il tema podcast entra a gamba tesa nel salone e non può che catturare tutta la mia attenzione. Così mi presento carica come una scolaretta al primo giorno di scuola all'incontro Podcast e libri, sinergie e strategie con Rossana De Michele che è la CEO e fondatrice di storielibere.fm Massimo Brioschi di Audible e per l'appunto Mario Calabresi. E mi sono subito sentita a casa, con la definizione di podcast di Rossana De Michele, che parla di nerd per nerd. Ecco, ora ve la faccio ascoltare, ma prima devo fare una premessa. Diciamo che è una registrazione veramente immersiva quella che ascolterete, perché eh, questo estratto eh, lo ascolterete esattamente come l'ho fruito io, chiedendomi «ma sono a questa o all'altra presentazione?». «È il sottofondo del salone». Talmente tante sono le presentazioni in contemporanea, talmente tante sono le persone che passeggiano e chiacchierano fra gli stand che c'è questo brusio di sottofondo in cui si accavallano i suoni e i rumori e e lo sentirete come l'ho sentito io.
0: Un podcast cosiddetto original, nel senso che è un eh, prodotto dell'ingegno, perché a me piace tantissimo definire il podcast innanzitutto un prodotto dell'ingegno che nasce appositamente per questa nuova forma di comunicazione quindi che non è una una replica radiofonica, che non è declinato da qualche altro eh, altro, eh, prodotto che già esiste come un video di YouTube, ma che nasce appositamente per le piattaforme di podcast, i cosiddetti podcatcher o le piattaforme come Audible, o come Solidel. Il podcast ha delle caratteristiche precise, è un prodotto narrativo intanto, è un prodotto che eh, molto spesso, quasi sempre, è scritto e questo è fondamentale per questo anche storia di scritto. ha deciso di. Avere quello che ho scritto a voce ed è un prodotto estremamente curato e eh, serve ad approfondire, a divulgare ma anche a informare. Queste sono le caratteristiche le principali del podcast. La, quella che però mi piace più è, eh, sottolineare è il fatto che i podcast devono essere fatti da quelli che noi definiamo narratori militanti. Cioè la credibilità di chi va in voce, la passione di chi va in voce per quello che racconta, sono elementi fondamentali perché sono il patto di fiducia tra chi va in podcast e l'ascoltatore.
2: Il podcast, dunque, come media di approfondimento e intrattenimento, come prodotto narrativo complesso. Ascoltiamo.
0: Eh, abbiamo da novembre fino a maggio lavorato anzi, da novembre diciamo fino a marzo ho lavorato a un piano industriale e a un piano editoriale, perché poi l'idea di ridare centralità alla parola, di creare una dieta mediatica slow, laddove il video invece ti proponeva dei ritmi sempre più serrati, sempre più difficili da seguire sempre soprattutto per un autore più difficile di inserirsi nel video e eh, proporre dei contenuti che avessero anche una complessità eh, notevole, perché il bello del podcast è che è un mezzo semplicissimo da fruire, devo dire anche sufficientemente semplice da creare, anche se noi tre sappiamo bene che non è proprio così, perché comunque è difficile fare dei podcast e chiede tempo e energia e denaro. In ogni caso mantiene la complessità del contenuto cioè non se ne è un mezzo che semplifica e questo secondo me nella nostra epoca è fondamentale perché tendiamo tantissimo alla semplificazione
2: ma, ma non siamo al salone del libro se posso ascoltare contenuti narrativi di intrattenimento ma anche approfondimento smetterò di leggere che sia una forma narrativa concorrenziale al libro quella del podcast Secondo tutti i relatori, assolutamente no. Parliamo di podcast, prodotti editoriali pensati e nati per essere un contenuto a sé stante. Mario Calabresi in questo senso parla di mani libere, che dunque mettono i podcast in un campo, proprio in un tempo di fruizione diverso, in ogni caso da quello che avrebbero i libri. Ascoltiamolo.
3: Il podcast non ti tiene né le mani né gli occhi impegnati. C'è un video, Instagram, tu hai bisogno di guardare e quindi non puoi camminare, eh, non puoi guidare, invece il podcast non te lo tiene e quindi sostanzialmente va in un altro tempo della tua giornata, non in quel tempo in cui sono in concorrenza eh, Amazon Prime, Netflix, la televisione, la lettura dei giornali, i social, lì è affollatissimo quello spazio. Invece c'è un altro tempo in cui c'è uno spazio che è più vergine per le narrazioni. E quello secondo me, quindi, è una grandissima opportunità. Perché io sono convinto che i podcast cresceranno tantissimo nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
2: E sempre Mario Calabresi, all'atere di ragionamenti su podcast, libri e social, racconta un aneddoto su un caso editoriale che sinceramente mi era sfuggito. Per esempio,
3: eh, TikTok va, secondo me, interpretato in un modo diverso da come è interpretato oggi. Per esempio, nell'ultimo anno, pensate che TikTok è stato il maggior... eh, è è stato il social che ha fatto vendere più libri negli Stati Uniti. Cioè, le librerie Barnes Noble, eh, lo raccontava l'altro giorno l'amministratore delegato, eh, hanno visto crescere la lettura tra i giovani tanto che il 5% del loro fatturato è stato fatto da eh, libri consigliati su TikTok. E, per esempio, non so se qualcuno di voi ha letto eh, questo libro eh, di una scrittrice americana che si chiama Miller, La canzone di Achille su Pato di Achille, la canzone di Achille è un libro che ha venduto 250.000 copie in Italia quest'anno e che è stato diffuso, non è apparso sui giornali da nessuna parte, solo su TikTok. Perché? Perché ci sono un passaparola su TikTok per ragazzi che hanno dai, che hanno dai, dai 12 ai 16 anni e che è un motore per acquistare. E stiamo parlando di un libro che parla di Achille parla dell'Iliade, non stiamo parlando di qualcosa che parla di due influencer di oggi.
2: A questo punto la questione aveva tutta la mia attenzione e tornata a casa ho studiato. Care ascoltatrici lettrici ed ascoltatori lettori, il BookTok è un trend di TikTok che incarna il nuovo club del libro. In meno di un minuto gli utenti filmano i titoli che consigliano e mostrano le loro reazioni. Alcuni booktoker hanno preso a filmarsi mentre leggevano e piangevano e così è nato Books That Make You Cry, libri che ti faranno commuovere. È proprio così che The Song of Achilles diventa un nuovo caso letterario perché Moon Girl Reads, una booktoker da 150.000 follower, l'8 agosto ha inserito proprio questo libro nella sua lista di libri che vi faranno piangere e il gioco è fatto, è stato subito caso editoriale. Il tema del booktok meriterebbe una puntata a sé stante, ma ecco, al Salone del Libro le contaminazioni e gli stimoli sono così tanti e mi faceva piacere riportarveli. Su quanto mi sia sentita vecchia, eh, anche su questo ci vorrebbe una puntata a sé stante. Booktok. Wow. Ma riportiamoci adesso sul tema principale, podcast e libri. Abbiamo avuto modo di parlare del tema anche con Giorgia Teresi, responsabile eventi della casa editrice palermitana Dario Flaccovi Editorie, che eh, guarda il podcast come un media capace di avvicinare pubblici differenti al catalogo stesso e l'editore. Ma eh, sentiamolo con le parole di Giorgia che lo spiega meglio. Ora, siamo allo stand della Dario Flaccovio editore, con Giorgia Teresi, che è la event manager della casa editrice. Parlavamo, essendo comunque una radio, lo troviamo interessante, e nel vostro sito sono disponibili dei podcast degli autori che poi pubblicate. Come mai avete scelto questa commissione fra eh,
4: carta e eh, podcast? E se ci parli un po' appunto di questi contenuti speciali. Da circa un anno abbiamo inaugurato proprio la sezione podcast che trovate su Darioflacco.it, i podcast vengono realizzati grazie alla collaborazione di Alessandro Mazzù che è un autore della collana Webbook sono tutti argomenti, chiacchierate molto informali con gli autori ma autori sia di web marketing ma anche di narrativa o addirittura autori tecnici abbiamo ingegneri geologi che ci spiegano a tu per tu in modo molto semplice e le loro attività. Abbiamo scelto il podcast perché pensiamo che il podcast possa essere una delle attività di promozione del libro, soprattutto per entrare in contatto in un modo più carino e moderno con gli utenti e con i lettori e poi più è più informati. facile sì è più facile perché adesso siamo sempre viviamo vite frenetiche quindi con le cuffiette riusciamo ad ascoltare il podcast ci crediamo molto l'editore crede molto a questa sezione podcast quindi vi invito a seguirci su e ne trovate veramente tantissimi da perché avere un sito e migliorare le prenotazioni dirette per il turismo extraalberghiero? Ah, parliamo de- delle, delle catacombe, dei cappuccini? Oppure perché fare eh, web marketing utilizzando il funnel marketing? Quindi veramente gli argomenti e più disparati. Sì. E
2: a questo punto ci ascoltiamo anche il resto della mia chiacchierata con Giorgia
4: noi siamo sempre stati presenti al Sole Libri Torino adesso dopo due anni torniamo c'è stato questo buio nero e dell'editoria e degli eventi perché sì, si è letto tanto ma non ci sono stati gli incontri dal vivo che per noi sono molto importanti perché allo stand potete trovare i nostri autori potete sfogliare i libri, ci possiamo guardare negli occhi e abbiamo già cominciato a giugno con le prime fiere ma adesso eh, finalmente si ritorna quasi alla normalità anche se teniamo la mascherina, sorridiamo con gli occhi e ci incontriamo
2: Ecco, un un punto di vista un po' più tecnico, proprio eh, la la fiera nella filiera dell'editoria, che importanza ha e quanto incide appunto la mancanza, perché poi comunque non è che non le abbiamo fatte più solo noi in Italia, proprio non ci sono state più completamente fiere, credo che ora la prossima, quella di Francoforte, sia la seconda internazionale che eh, ritorna in presenza. Ecco, per una casa editrice cosa cambia, Eh, anche proprio banalmente a livello economico, di ritorno in termini di vendite di nuovi lettori la, la mancanza delle fiere
4: allora la fiera è sicuramente una delle attività di promozione del prodotto e noi oggi siamo figli delle nuove generazioni e comunichiamo tramite l'online, l'online ci ha salvato in, questo, in questi due anni bui, però essere, la fiera come attività di promozione è il contatto più diretto per eh, far far sentire la nostra presenza, per essere visibili nelle città. In realtà adesso, eh, a parte Francoforte a livello italiano, eh, vi diamo appuntamento anche a Roma, a più libri più liberi, un altro momento importante per quanto riguarda l'editoria. E Soprattutto l'incontro con i lettori, noi come casa editrice di Palermo ogni volta che andiamo a una fiera è come se sentissimo l'appartenenza di chi vive fuori e ci viene a trovare da Torino, da Milano, da Roma, gli emigranti che tornano e dicono ah Dario Flaccovio che bello, quindi anche stare in fiera significa appartenenza al marchio e alla storia del, della casa editrice. E abbiamo parlato di Palermo,
2: a Palermo c'è stata da poco una Marina di Libri che anche questa è una um, realtà
4: molto particolare ci vuoi dire due parole? Allora Marina di Libri quest'anno ha cambiato sede è stato al parco di Villa Filippina invece dell'Orto Botanico e è stato bellissimo perché a livello locale è stato il primo appuntamento per tornare a incontrarci e l'abitudine di vederci anche con gli altri editori indipendenti palermitani e non perché la Marina di Libri è diventata comunque una manifestazione del respiro nazionale. Eh, ed è stato il primo momento anche di incontro dove noi abbiamo presentato quelle uscite. Che editoriali che non avevano avuto la visibilità giusta durante la pandemia. Abbiamo avuto per esempio il nostro, a livello locale abbiamo un Salvo Piparo con lo scordabolario, il vocabolario delle palore palermitane scordate, che lì ha avuto abbastanza respiro ed è stato bello presentarlo e farlo conoscere alla gente dopo n presentazioni online che avevamo fatto
2: allora ti ringrazio e buon buon proseguimento grazie a voi e buon ascolto direi a proposito di editori sono andata a ritrovare dei cari amici di Palermo la casa editrice Il Palindromo che non so se vi ricordate ma avevamo intervistato per lo speciale di Libridine dal Book Pride di Genova l'ultimo prima della fine del mondo Il Palindromo è una piccola casa editrice che regala grandissime emozioni facendo un lavoro costante di ricerca di nuovi autori e al contempo riuscendo a pubblicare chicche che altrimenti sarebbero andate perdute, come quella uscita a febbraio 2021, un romanzo ancora inedito in Italia di Alexandre Dumas, il conte di Mazzara. Ecco, eh, forte di questa meravigliosa uscita, ero curiosa di parlare con Nicola per sapere proprio cosa fosse successo in casa editrice dall'ultima volta che ci eravamo incontrati. E a microfono spento a bruciapelo ha risposto abbiamo aspettato le fiere ecco sentiamo adesso cosa ci ha detto a microfono acceso siamo con nicola della casa editrice il palindromo che avevamo incontrato l'ultima volta due anni fa precisi al book pride di genova nicola come sono stati questi due anni per la vostra casa editrice
5: ciao a tutti in questi due anni come facile immaginare sono stati due anni un po' complicati, soprattutto diciamo, il, il 2020, ma quello vale per tutte le, le, le attività imprenditoriali italiane a prescindere diciamo, dal, dal settore. Con i libri l'inizio è stato bello tosto perché si è fermato tutto, i libri erano chiuse, anche i, tanti, i tanto vituperati diciamo, rivenditori online come Amazon in quel momento hanno smesso di vendere i libri perché non hanno di prima necessità, quindi tra.. Ma ormai storia nota diciamo che tra marzo e maggio 2020 è sembrato davvero che fosse arrivata l'Apocalisse e, e noi come tanti colleghi, soprattutto nel, nel mondo della piccola editoria indipendente, abbiamo davvero pensato ma ce la facciamo, cioè riusciamo a a sopravvivere a questa onda d'urto, eh, poi tutto questo per noi che siamo palermitani e facciamo quindi editoria a Palermo ancora peggio perché poi la regione Sicilia è stata tra le meno rispondenti diciamo, all'emergenza, molte regioni si sono attivate con sostegni al, al, al settore da noi ovviamente siamo riusciti a distinguerci per l'assenza totale di qualsiasi supporto eh, regionale, però a poco a poco le, le cose si sono rimesse in moto e devo dire che dall'estate 2020 si è abbastanza normalizzato il mercato, nonostante nonostante, la pandemia, probabilmente le persone hanno anche avuto più possibilità di di leggere, di di dedicarsi alla alla lettura e in particolare l'estate 2020 è stata, almeno dal nostro punto di vista, una grande estate commercialmente parlando perché ovviamente c'era la, la voglia, la necessità di tornare in libreria, di comprare libri dal vivo e, e quindi a poco a poco poi si è normalizzato. Chiaramente mancavano, mancavano le fiere che sono un momento importantissimo per, per, soprattutto per un piccolo editore. Eh perché ti permette di entrare a contatto diretto con i lettori, perché lo sappiamo per un piccolo editore poi la presenza in libreria è sempre una cosa molto complicata, eh, che riesci a fare con determinati progetti, in maniera saltuaria e quindi saltare questo circuito e arrivare direttamente, farti conoscere ai lettori eh, è, è un momento fondamentale e quello ci è mancato molto, ma ci è mancato molto anche banalmente per la nostra vita sociale, come persone prima ancora che come come casa editrice perché per noi era un momento anche umanamente importante uscire da da Palermo, andare a Roma, andare a Torino, andare a Milano eh, quindi incontrare i nostri collaboratori, i nostri autori sparsi per l'Italia e quindi tutto questo viene un po' a mancare in qualche modo intristisce tantissimo tutto il lavoro che ruota attorno attorno al libro, si è fatto di necessità virtù, abbiamo fatto tante... Come, come, come tanti diciamo, nel, nel nostro caso, come tante librerie abbiamo fatto parecchi incontri online, però anche lì poi presto si è saturato perché c'era un incontro online ogni due minuti, la gente giustamente poi non, non ne poteva più, e anche perché è inevitabile che non sia la stessa cosa, andare a un incontro in presenza o fare un incontro eh, online. Però diciamo, ci, abbiamo, ci abbiamo provato. Ancora siamo in un pur essendo tornati, e eh, quindi qui siamo al Salone del Libro, quindi nel Tempio. Del, forse dell'editoria italiana con tutti i suoi limiti e difetti diciamo siamo ancora in rodaggio nella ripartenza anche questo salone a ottobre è un po' strano cioè, venire a Torino a ottobre è eh, straniante è un'altra città però è, è, è importante perché è un grande segno di ripartenza per il settore
2: Ti faccio un'altra domanda eh, a proposito appunto del del Salone, eh, delle molteplici e diverse fiere che ci sono anche in Italia. Eh, Per voi da editore eh, la particolarità di essere qui al al Salone di Torino qual è?
5: Il Salone è una fiera agrodolce diciamo in generale perché chiaramente poi noi da, da Da piccoli arriviamo al salone e ci sentiamo minuscoli, perché ci sembra di di sparire inevitabilmente dal nostro piccolo stand in mezzo ai quattro padiglioni e poi lo compongono. Però intanto serve anche questo, cioè comunque... Esatto, serve a misurarsi, serve comunque a a, a vedere l'impatto che può avere una realtà come la nostra in in questo... contesto così concorrenziale, qua ci sono tutti, soprattutto ci sono i giganti, è per noi quantomeno riuscire a constatare che comunque c'è una risposta, c'è un'attenzione. C'è la gente che torna negli anni al Salone ah, perché era venuta, ci cioè ha scoperto e torna e quindi in qualche modo fidelizzi e farlo in questo contesto è complicatissimo, è una grande soddisfazione. Quindi c'è, c'è questo aspetto che vale un po' per tutte le fiere chiaramente, però col, col Salone diciamo, ha un'atmosfera una se, se vogliamo ancora più ardua, è una sfida in più e riuscirci come devo dire abbiamo sempre fatto fino a questo momento è, è per noi importante. Poi è il momento di incontro principale perché ci sono, ci sono tutti, pas, cioè, perché in cinque giorni di salone facciamo gli appuntamenti che faremmo in un anno, cioè, quindi degli autori, con la stampa, con i distributori, la promozione, poi la nostra promozione fa base a Torino come ufficio, quindi cioè, è un susseguirsi di riunioni, di incontri, veramente serve davvero tanto anche da questo punto di vista, a, al di là dell'aspetto commerciale, dal, dal, dall'esterci, dalla, dalla presenza che... che che ci piace e poi siamo innamorati di Torino quindi verremmo in continuazione
2: <ride> va bene, ti ringrazio Buona, buon proseguimento grazie e quindi è con questo ultimo estratto che si conclude il nostro succinto reportage dal Salone del Libro di Torino 2021 è stata per me una gioia esplorare il salone per conto di libridine e speriamo di continuare a portarvi degli speciali dai futuri eventi a tema libri che saranno nella nostra portata di azione. Intanto continuate a seguire gli aggiornamenti di Libridine, ufficialmente tornato con cadenza mensile, particolarmente succulento il prossimo episodio, uno speciale che lavoriamo da diversi anni, tutto a tema traduzione. Ebbene sì, il mese prossimo su Libridine. Grazie a Giorgio e a Andrea per la collaborazione nella redazione di questo episodio speciale da Torino. Da Torino per il momento è tutto. Ciao, stay tuned! How fiddersan!